0: Valendo! começando mais um A Virada, eu sou o Gustavo Goldschmidt e eu tô aqui como sempre com o grande
1: Bruno Peroni. Fala pessoal, sempre um prazer estar tá aqui no A Virada, com meu parceiro de sempre, Gustavo Goldschmidt, já passamos dos 30 episódios gravados do A Virada, já estamos aqui na, na fase final da terceira temporada, estamos indo muito bem aí nesse projeto que já fez um ano, né? Então, acho que estamos tá, tá construindo um produto muito legal para as pessoas que se interessam por inovação, um conteúdo muito, muito qualificado. Então, eu tenho orgulho do que a gente está fazendo aqui, Gustavo. Uhul, boa! Abri meu coração aqui.
0: <risos> e a gente tem recebido elogios muito legais nas avaliações, nos reviews da Apple Podcast. Se você ainda não nos avaliou lá e gosta da virada, né? Avalia com cinco estrelas, manda o que você acha. A gente aceita bem as críticas. Inclusive, o último review dessa semana, Bruno, nota cinco. Mas foi assim, conteúdo relevante, mas o sotaque é irritante. <risos> então, a gente tem que, cara, tem que fazer um treinamento aí para falar que nem o pessoal do Jornal Nacional, né?
1: Vamos moderar o nosso sotaque.
0: Eu recebi também um outro, um outro elogio de uma amiga essa semana aí que falou assim, pô, adoro o jeito que vocês constroem o programa, né? O Bruno traz o conteúdo, o conhecimento e tal, e tu vem ali com as piadinhas do usando do pavê e tal, fica bem legal.
2: <risos>
0: <risos> Ai, ah, não dá, né, cara? Vou ter que começar a falar a parte séria também aqui.
1: <risos> não, hoje, hoje tem bastante parte séria pra ti, Gustavo. Legal. E hoje qual é o
0: assunto, então, Bruno?
1: Hoje a gente vai falar sobre o futuro da construção e para quem não lembra, a gente falou sobre o futuro do mercado imobiliário já na segunda temporada. Foi um episódio muito legal na minha opinião, um dos episódios mais legais que a gente fez e que muita gente comentou e que trabalha no mercado nos elogiou pela qualidade e disse que foi muito legal para aprender mais do que estava acontecendo ali nesse mercado que é um dos maiores do mundo. Só que a gente abordou naquele episódio muito quem está trabalhando no final da cadeia. Então, as plataformas imobiliárias, as imobiliárias digitais, a questão dos portais de anúncios, a moradia as a service, a gente falou de co-living, a gente falou sobre diversas coisas, né? Mas a gente não falou sobre a parte do início da cadeia, que é o futuro da construção, ou seja, como as casas e os apartamentos, os prédios do futuro serão construídos e quais inovações estão acontecendo nesse sentido. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, né Gustavo?
0: Exatamente, esse episódio tá muito legal, eu pessoalmente gostei muito do conteúdo que a gente colocou aqui para esse episódio, né, porque traz tanto questões bem práticas aí do presente, que quem trabalha na área de construção pode utilizar já para melhorar os seus processos quanto questões mais futuristas então ficou um mix muito legal, espero que vocês gostem.
1: E eu vou aproveitar para falar para quem está nos ouvindo sobre a nossa publicação no Medium a gente tem um Medium do A Virada, que é basicamente como se fosse um blog, onde a gente posta todas as referências, a gente lista todas as empresas que a gente comentou no episódio, traz materiais complementares, às vezes a gente cita algum estudo, alguma questão, algum artigo, a gente sempre coloca lá. E é, querendo ou não, uma fonte muito legal para quem quer se aprofundar no assunto que foi tratado no episódio e que muita gente desconhece. Então, acho que confere lá, é muito legal a gente sempre... Faz essa compilação para quem quiser se aprofundar e, e conhecer de fato as empresas que a gente falou aqui, os cases que a gente trouxe e tudo mais. <música> E assim como a gente falou lá no episódio do futuro do mercado imobiliário, a gente tem aqui no mercado imobiliário as PropTechs, que geralmente são essas empresas que trabalham mais no final da cadeia com a parte de comercialização, e a gente tem também as ConstruTechs, que trabalham né, ajudando a cadeia, as construtoras e quem está nesse processo aí de, de construção. E a gente tem diversos mapeamentos interessantes, a gente vai colocar inclusive no link do Medium um mapeamento feito pela Terracota Ventures, que mapeou mais de 700 construtex no Brasil e aí incluindo Proptex. Então, mais de 700 empresas inovadoras no mercado imobiliário como um todo, inovando aí em diversos pontos da cadeia. Tá bem legal esse mapa, eu vou postar lá para quem quiser se aprofundar.
0: E para falar do mercado de Construtex, a gente conversou com o Luiz Medalha, da Gerdal Ventures, que é um braço de aceleração de novos negócios dentro da Gerdau, que atua com startups de vários segmentos, mas obviamente muito forte aí com o pessoal de Construtex, até porque está muito relacionado ao negócio deles. E que eu estava lendo, a Gerdau tem uma meta super ambiciosa de inovação, né, de ter 20% da receita deles nos próximos 10 anos, oriundo de novos negócios. Então, esse papel de inovação dentro da organização é super relevante e o Luiz Medalha nos conta um pouco mais, tanto das iniciativas da Gerdal nesta frente, quanto do panorama de Construtex no Brasil.
2: Olá pessoal, prazer enorme estar conversando com vocês, espero que estejam todos bem com saúde. Hoje, a ideia é conversar com vocês um pouco a respeito de inovação, de inovação aberta, falar um pouco da transformação que a Gerdau vem vivenciando aí nos últimos anos. Esse processo de transformação, ele é uma jornada, começou alguns anos atrás, e eu costumo dizer que a inovação teve como grande pano de fundo uma transformação cultural. Nós tivemos aí, recentemente, a redefinição dos nossos princípios, trazendo cada vez mais componentes que permitam essa abertura para o novo. Nós tivemos a definição do nosso propósito, de empoderar pessoas na construção do futuro. Nós estamos dedicando esforços muito grandes na diversidade, acreditamos que a diversidade traz cada vez mais inovação. E dentro desse processo de transformação, dentro dessa jornada, em 2019, tivemos um projeto chamado Futuro Gerdau, onde um dos principais resultados foi a definição de uma operação de negócio voltada para novos negócios da companhia. Foi daí o surgimento da Gerdau Next, como eu mencionei, uma, uma operação de negócio que tem como aspiração a busca de 20% do total da receita da companhia, oriunda desses novos modelos de negócio. De que maneira que entendemos que vamos chegar lá? Através de um relacionamento ativo com o ecossistema, através de joint ventures, parcerias, através do fomento ao inter-empreendedorismo, através de investimentos via corporate venture capital, ou seja, hoje nós temos um fundo de investimentos a Paris Ventures voltada para investimentos em teses que sejam do nosso interesse. E por falar nessas teses, Construção é sim uma, uma tese alvo de interesse da, da companhia, é um, é um setor relevante onde a gente atua. Temos aí, dentro da construção, uma lacuna de produtividade muito grande na cadeia, é um setor que cresceu a sua produtividade somente 1% ao ano nos últimos 20 anos, é um dos setores menos digitalizados comparado a outros setores. Existe uma oportunidade muito grande para se trabalhar o déficit habitacional, então entendemos que o modelo de negócio que souber cobrir essa lacuna de produtividade, trazendo cada vez mais digitalização e, como consequência, contribuindo na questão do déficit reputacional, será bem sucedido. Dentro da Ventures Gerdau, nossa aceleradora de startups, nós estamos constantemente fomentando o ecossistema. O primeiro movimento que fizemos foi em 2016, e aí vale ressaltar que ainda era um, um ecossistema ainda embrionário, identificamos na época 100, 150 startups registradas tratando o tema de Construtec, mas se comparado a 2019, 2020, com nossas iniciativas mais recentes, a gente vê um grande avanço. 2019, em parceria com a Endeavor, nós fizemos um trabalho de exploração no ecossistema, um programa de aceleração, tivemos aí um screening com 150 startups, de um total aí que já cresceu para 500, 600 no ecossistema, e o principal resultado desse programa de aceleração foi uma parceria estratégica com uma startup chamada Brasil O Cubo. Abrindo parênteses, Brasil O Cubo foi uma startup que, em um cenário de pandemia, e em conjunto com outros parceiros, nós construímos dois hospitais em 2020, estamos construindo o terceiro agora em 2021, e esses hospitais que foram entregues em 2020 foram classificados, caracterizados como as obras hospitalares definitivas mais rápidas da história. Em São Paulo, entregamos um hospital em M. em 33 dias, 100 leitos entregues. E em Porto Alegre, entregamos em 30 dias, 60 leitos. Então, como eu mencionei, obras aí que foram premiadas, foram caracterizadas como as obras hospitalares definitivas mais rápidas da história. É importante mencionar que ficam de legado aí para a sociedade. Como consequência, tomamos a decisão de adquirir um terço da Brasil ao Cubo. 2020, não diferente, seguimos fomentando o ecossistema de construção. A Ventures Gerdau abriu um novo batch de aceleração e aí num, num ecossistema que já está muito mais desenvolvido. Tivemos quase 250 inscrições no processo para participar do nosso programa de aceleração. Destas 250, nós fizemos 40 deep dives e levamos 15 startups para uma banca em conjunto com a nossa alta liderança. Destas 15 startups, 5 foram classificadas dentro do nosso programa. Estamos trabalhando soluções digitais para canteiro de obra, gestão de obra, orçamentação. Novamente, estamos trabalhando tema de construção modular, estamos trabalhando segurança. E o nosso grande objetivo com essa iniciativa, além de buscar novas oportunidades de negócio para a companhia que contribuam aí nos objetivos de diversificação do nosso portfólio, é também reforçar o nosso protagonismo e reforçar o nosso compromisso com o empreendedorismo e desenvolvimento desse ecossistema externo. De que maneira que nós estamos fazendo isso? Nós estamos buscando, através da Ventures Gerdau, dar todo um tratamento diferenciado para os empreendedores que passam pelo programa, ou seja, trazendo masterclasses, trazendo mentorias customizadas, de acordo com as necessidades que esses empreendedores têm para desenvolvimento dos seus modelos de negócio. Importante mencionar também que, estamos buscando utilizar todos aqueles possíveis assets que possam contribuir na escala desse negócio, seja o nosso ambiente, nossa base de clientes para testar soluções, então é uma forma muito criativa, uma forma muito colaborativa para desenvolvimento do ecossistema. E assim como fizemos esse bet de aceleração em 2016, 2019 e 2020, eu tenho certeza que mais esforços para desenvolver o ecossistema de construção para desenvolver o setor da construção, para cobrir essa lacuna de produtividade, nós estaremos fazendo através de nossas iniciativas de inovação. Então, prazer conversar com vocês. Sem dúvidas, esperamos dentro de um tempo aí, trazer mais cases de sucesso para compartilhar aí com vocês dentro da, da nossa jornada.
1: A gente vai começar falando sobre a digitalização da obra. Trazendo cases, empresas que estão focadas em construir tecnologia, a oferecer soluções digitais para que se melhore o processo de gestão da obra como um todo. E essas empresas trabalham em diversas áreas da construção então a gente tem por exemplo ferramentas de gestão de terrenos e de modelagem financeira né, para os incorporadores fazerem a, o planejamento e a estratégia ali dos projetos mesmo e aí existem empresas como a Hiperdados e a Ilotes que olham para o portfólio de terrenos daquela construtora e também para fazer o planejamento do valor daquele empreendimento é bem interessante esses softwares que é bem o início do processo da cadeia né? aí a gente tem um software chamado AutoQI, que é um dos destaques, tem diversos, mas esse aqui é um dos destaques que a gente vê no Brasil de softwares focados na questão de projeto e orçamentação mesmo, de fazer o projeto da obra, visual inclusive, então é um software made em Brasil bem interessante que certamente aí deve rivalizar a nível internacional com outros softwares. Aí depois a gente tem softwares que ajudam na gestão do canteiro de obras, propriamente dito, né? Na obra lá fisicamente, que é o Agilim, que é um desses mais interessantes. Tem a Levitar, que trabalha com drones para inspeção do canteiro de obras, e a Connect Data que é uma empresa de IoT, de Internet das Coisas, focadas na inspeção de como está a obra. Então, para conseguir fazer o rastreio, o monitoramento das equipes e dos materiais na obra em tempo real. E eu separei uma outra aqui que eu achei bastante interessante, que fala sobre mão de obra, que é uma empresa especializada na contratação dessa mão de obra específica. Né? Às vezes, a construtora precisa de uma mão de obra muito específica. né Alguém que vai fazer o gesso, alguém que vai fazer o piso, vai fazer um certo acabamento. E essa plataforma é como se fosse um marketplace para contratação desses profissionais especialistas com maior agilidade. A empresa se chama Texa. Tem algumas, essa me parece que foi a mais avançada aí nesse processo para resolver essa dor. E na construção civil, a gente também vê o uso de realidade virtual para fazer a questão de inspeção de obras e de vistoria das obras então, a gente tem algumas empresas trabalhando nisso, não só na questão de, de visitar o decorado, como se fosse digital, né? mas também ajudando na questão da obra em si. Tem uma empresa que se chama Banib, que está focada exatamente nisso, realidade virtual para empresas que estão construindo ou que estão fazendo empreendimentos conseguirem passar essa noção da obra com realidade virtual.
0: E para quem quer conhecer melhor essas empresas, pegar o link, passa lá no Medium, como o Peroni falou, porque alguns dos nomes a gente fala que algumas vezes é difícil de escrever, não é tão fácil. Então, passa lá que lá tem direitinho o nome da empresa e o link para você conhecer melhor o trabalho delas. E agora, para começar o segundo bloco de conteúdo desse programa, eu vou falar das coisas mais futuristas que eu adoro. Na verdade, são materiais, né? Eu vou falar de novos materiais, materiais que já estão sendo pesquisados aí há algum tempo, algumas décadas, mas que ainda não são tão comuns no nosso dia a dia. Então, vamos nessa. E o primeiro material que eu quero falar é o grafeno, tá ok? O grafeno, tá ok?
1: É, ficou famoso aí por causa do nosso ilustre presidente, né? O grafeno, o nióbio...
0: É... Mas é um, realmente um material, cara, muito legal, assim, quando a gente começa a ler e pesquisar mais sobre ele, dá pra, né, explode a cabeça, assim, dá pra ter várias ideias. Então, o grafeno é uma cadeia só de carbonos, né, cadeias hexagonais de carbonos, e é o único material descoberto que é bidimensional, ou seja, ele é extremamente fino a ponto de não ter uma terceira dimensão. E o grafeno ele tem várias propriedades muito interessantes. Então, ele é 200 vezes mais resistente que o aço. Né? Tem algumas publicações que eu li que diz que ele é o material mais resistente do mundo. Né? Mas resistência, existem várias formas de medir. A tração, a tensão, etc. A compressão. Então, ele é um dos materiais mais resistentes do mundo. Ele é o material mais fino do mundo, como eu falei. Ele não tem uma terceira dimensão. Ele é bidimensional. Ele é extremamente condutivo. Então ele é 100 vezes mais condutivo que o cobre, e esse aqui é, de fato, o mais condutivo do mundo, né, em termos de condução de eletricidade. Ele é dúctil, totalmente maleável, e é impermeável a tudo, exceto a água. Então, se você tenta passar até gases por ele, né, ele filtra tudo. E é interessante porque ele tem muitas aplicações, é obviamente, na construção civil, mas eu vi gente, Bruno, até utilizando ele, já que a gente falou de meio ambiente no episódio passado, né, para filtragem de água mesmo e para captura de carbono, cara. Então, é bem interessante. Esse modelo até de captura de carbono é legal porque ele, ele é impermeável a tudo, ele também absorve as micro-ondas. Então, eles usavam... Né, o grafeno para capturar o CO2 e aí depois para dissolver esse carbono eles davam microondas para aquecer o grafeno então não precisavam usar fontes aí de calor também que são mais poluentes então era bem bem interessante cara tem muitas aplicações aí acho que a está simplesmente a está começando agora a arranhar a superfície do que dá para se fazer com o grafeno
1: é um material realmente muito inovador a gente vai ver diversas aplicações na minha visão não só na construção civil
0: exatamente então para construção aqui, uma aplicação que eu vi que é bem legal é o uso do grafeno no mix do concreto. Então, eles põem na água essas cadeias né, do grafeno e mistura no concreto. E com isso, conseguem deixar o concreto duas vezes mais resistente. Então, o que os pesquisadores viram é que usando o grafeno no mix do concreto, a gente precisava de metade do material. Então, a gente consegue fazer estruturas com metade da espessura, por exemplo. E o legal é que calculando também toda a questão de emissão de carbonos, a gente tem quase 50% a menos de emissões de carbonos quando a gente usa o grafeno nessas estruturas. Então também, obviamente, dá para fazer estruturas mais esbeltas entre aspas, né? Mas também tem uma questão ecológica bem relevante. E para incorporar o grafeno em outros materiais, né, uma técnica também que vem sendo muito usada é fazer nanotubos de carbono então você pega e coloca esses grafenos de forma a formar pequeníssimos tubos né, em escala nanoscópica e aí você consegue usar em diversos materiais, não só no concreto e agora saindo um pouco da questão do grafeno existem vários outros materiais bem interessantes também que a gente deve ouvir falar mais deles no futuro um deles é o concreto autocurável né? self-healing concrete que basicamente usa silicato de sódio e ao rachar a água entra nessas rachaduras e esse silicato de sódio ele vira calcita, ele vira uma espécie de pedra ali dentro e ele cura aquela rachadura. Então é bem interessante também. Outro que eu achei fantástico é o alumínio transparente. Imagina ter a resistência e a maleabilidade de um metal porém com a transparência de um vidro. O que, que não dá para se fazer de estruturas muito futurísticas e mirabolantes e tal, isso com certeza vai afetar muito a criatividade dos nossos arquitetos aí nos próximos anos. E o último material que eu queria falar é o aerogel, que tem muito mais a ver com o processo de formação dele com a estrutura do que com o material em si. Então, basicamente, ele é como se fosse uma espuma, assim um material super poroso e ele é... Muito pouco denso, ele é só 15 vezes mais denso que o ar. Eu vi umas fotos das pessoas pegando na mão assim, é como se não tivesse nada, assim, como se não tivesse peso nenhum na sua mão, né? Uma estrutura grande assim em cima dela, é muito doido. E como é que ele é feito, né? Basicamente eles usam um solvente para transformar um sólido em gel e eles retiram todo o líquido do gel e preenchem com algum gás, né? Normalmente ar, por isso aerogel. E o fato dele ser extremamente poroso faz com que ele seja um excelente isolante térmico e acústico. Então ele é duas a três vezes mais isolante que, por exemplo, a fibra de vidro ou aquelas espumas de isolamento. E ele também é um material higroscópico, né, que absorve umidade. Então ele pode ser muito usado para retirar a umidade do ambiente e tal, que pode ser bem interessante também.
1: É bem maluco ver as fotos do aerogel, né? Uma coisa meio bem futurística, assim. Parece que a gente tá vendo um filme de ficção científica.
0: Exatamente. Ele é chamado de fumaça sólida. <risos> e parece mesmo, quando você olha a foto, assim, parece que é uma fumaça, assim, na mão da pessoa. Mas é uma coisa sólida, né? É muito doido. E uma mistura de dois materiais que a gente falou aqui é o grafeno aerogel ou aerografeno, que é ainda menos denso que os outros aerogéis. E ele é um material ultra-resistente e ultra-resiliente, né? É capaz de voltar à sua forma, mesmo depois de aplicado grandes forças, né? Eu sei que para você que está no mercado de trabalho, talvez não conheça a definição de resiliência, né? Mas é isso. A gente aplica grandes forças nele e ele volta à sua forma original. E o legal do grafeno aerogel, do aerografeno, é que ele é ultra-absorvente. Então, ele é capaz de absorver 850 vezes o seu próprio peso o que pode ser também aplicado para, por exemplo, absorver vazamentos de óleo, né? já também fazendo um link aí com as empresas que a gente falou no futuro do meio ambiente. E esses são alguns dos materiais que são bem bacanas aqui que eu encontrei, mas tem vários outros, né? inclusive no ramo dos polímeros, que eu vou falar um pouco mais adiante, algumas coisas bem legais relacionadas a ele, mas eu não vou dar spoiler, então continuem mais 10 minutinhos de programa e vocês vão descobrir mais alguns materiais muito legais.
1: Depois dessa viagem aí aos novos materiais, alguns que parecem de ficção científica, parece que a gente está assistindo ali um filme do Star Wars, quando a gente vê as fotos, os experimentos desses materiais. Agora a gente vai voltar aqui para a Terra para falar um pouquinho de uma tecnologia que já é utilizada para prototipagem né? e que tem diversas empresas muito interessantes aplicando ela para a construção, que é a impressão 3D. Muitos de vocês devem estar se perguntando né, que já viram coisas impressas em 3D, objetos impressos em 3D muito simples, né? Feito com os polímeros lá e as camadinhas, mas a impressão 3D tem evoluído bastante. A gente já tem impressoras 3D aí que imprimem em metal, em alta qualidade, alta definição. E a gente tem também até impressoras que a gente vai falar em outros episódios, que imprimem alimentos. Então, tá evoluindo bastante, né? Tem a questão de impressão de órgãos, que está sendo bastante estudada e é claro que foi também testada e está sendo desenvolvida aí a construção de casas. Então, ao invés de ter ali um canteiro de de obras se tem uma máquina Que basicamente vai colocando diversas Camadas de concreto e construindo A casa de maneira muito rápida Extremamente rápida e extremamente barata E claro, sem desperdício né? Que é um dos grandes desafios da construção Civil, está muito conectada à questão dos resíduos Que a gente falou no futuro do meio ambiente então, a gente tem projetos, inclusive brasileiros, que estão trabalhando com tecnologias para a impressão 3D de casas. Vale a pena olhar os vídeos dessas empresas, inclusive as de fora, ou dar uma olhada no YouTube, que tem bastante coisa legal. Aqui no Brasil, a gente tem a SQ4D, com foco mais residencial, e também a NOAA, que são dois projetos interessantes aí que estão utilizando aqui no Brasil impressão 3D de casas. Lá fora, uma das empresas mais interessantes é a Icon Build, que eles focam aí numa tecnologia de impressão 3D de concreto. E eles fizeram uma das primeiras casas 3D que foi vendida para o público final. Então é super interessante porque a gente via a nível de protótipo, as máquinas funcionando, mas essa empresa está realmente levando isso para a prática, para o mercado de consumo mesmo. São casas, né, geralmente, para pessoas de baixa renda, extremamente rápidas de construir, extremamente baratas e de novo essa questão da sustentabilidade é muito forte. Eles também têm um projeto super interessante de construir casa para pessoas sem teto, né? Que assim como no Brasil e nos Estados Unidos tem um grande déficit habitacional, então faltam casas pequenas. Né? Os americanos gostam de casas grandes, então faltam casas pequenas e acessíveis para pessoas que têm baixa renda e eles têm um projeto bem interessante de desenhar casas e construir casas ali e poder doar essas casas casas para pessoas sem teto.
0: Muito legal. Eu olhei o site da IconBuild e é muito bacana mesmo as casas que eles fizeram e tal. E até aproveitando aqui, já que você voltou a Terra, né? Eu queria sair da Terra de novo. Esse negócio de ficar pensando só na Terra é muito chato. <risos> quero pensar lá na frente. Quero pensar no espaço, Bruno. Inclusive, até já dando um spoiler, o nosso próximo programa é sobre espaço, né, Bruno?
1: Exatamente, a gente vai falar sobre o futuro do espaço, o espaço comercial e tudo mais, fiquem ligados, aí vai ser bem interessante, porque esse negócio vai bem além da SpaceX.
0: Ah, aí sim. Mas voltando para o episódio de hoje, e já falando de espaço, né? a própria Icon Build, eles ganharam uma competição da NASA para construir abrigos na Lua. Então, o um homem foi lá, o um homem pisou na Lua, voltou para a Terra, mas agora eles querem ter uma base lá para poderem ficar mais tempo. Porque a Lua tem condições de clima extremamente severas. Então, a variação em um dia de temperatura na Lua é de 300 graus Celsius. Vai de menos 173 a mais 127, né? A gente sabe que os materiais, né? A gente sempre falava nas aulas de, de química, né? na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Né? A gente sabe que os materiais eles variam o estado e a dilatação deles com a temperatura, com a pressão. Então é toda uma outra lógica de construir na Lua. E a Icon Build está com esse projeto chamado Projeto Olympus para fazer essa construção usando impressora 3D e o mais importante, né? com materiais que existem na Lua, então é muito caro né? levar alguma coisa para a Lua, em termos de cada quilo que você leva, você precisa de um monte de combustível e tal, então para não ter que levar materiais para lá, a ideia é que a gente imprima casas, né? abrigos lá, com os próprios materiais, os próprios minérios existentes na Lua. E outra empresa né, que está nesse mesmo desafio de construir no espaço a partir de impressora 3D é a AI Space Factory, né? a Inteligência Artificial Space Factory. E eu conheci os caras olhando a série AI do YouTube Premium, que vale a pena conferir, que eu já falei sobre ela diversas vezes, apresentada pelo Homem de Ferro, né, pelo Robert Downey Jr., e mostra um pouco da competição da NASA que eles participaram para construir casas em Marte. A Marte também tem condições super desafiadoras. Então as temperaturas vão de menos 130 graus Celsius a 20 graus Celsius. Não são variações tão grandes quanto a Lua e não são todas elas no mesmo dia. Mas tem tempestade de areia. A pressão atmosférica é 1% a da Terra. 1% 1 atm, e a força gravitacional é um pouquinho mais do que um terço da Terra. Então, o peso, entre aspas, dos materiais, ele é muito menor lá. E tudo isso, como eu falei, afeta muito como a gente vai construir as casas, as moradias lá. Então, outra vez elas não precisam ser tão resistentes em termos de estruturais, mas elas têm que ser super resistentes em termos de variação de temperatura, em termos de dilatação. E eles também, assim como a Icon, eles estão usando materiais que você consegue encontrar em Marte para fazer essa construção. Então, né, eu falei que eu ia falar de polímeros. Um dos materiais que eles estão usando é fibra de basalto, que é o material encontrado no solo de Marte. E outro é esse biopolímero, que chama PLA, ácido polilático que além de ser um material biodegradável e não tóxico, é um dos polímeros com menor coeficiente de dilatação. Então, ele aguenta essas enormes variações de temperatura e ele é duas a três vezes mais resistente que o concreto e cinco vezes mais durável em temperaturas abaixo de zero. Então, um material super bacana também. Não é só inovação, acho que na forma de construir, que é 3D, com auxílio de AI e com introdução de novos materiais. Muito legal.
1: É, o Gustavo aqui já quase fez uma introdução ao nosso próximo episódio sobre o futuro do espaço, falando sobre os desafios né? e como a gente vai ter que usar muita tecnologia embarcada, como essa empresa está fazendo, né? usando uma convergência de diversas tecnologias para conseguir construir essas estruturas que vão suportar a vida lá fora.
0: E é legal que essa empresa começou né, pesquisando sobre Marte com esse desafio da NASA, com esse projeto chamado Projeto Marsha, e depois pegou todo esse aprendizado e aplicou a Terra a um projeto chamado Projeto então eles usam também impressão 3D Usam também inteligência artificial Mas os materiais são levemente diferentes Então aqui na Terra eles usam polímero Extraído de plantações de cana de açúcar E milho Que tem resistência 50% maior que o concreto né? Então são as casas Como eles dizem, são as casas mais sustentáveis Do mundo né? E também é bem futurista, vale a pena olhar Super minimalista, assim, uma torre Elas não são tão largas, elas são mais compridas para cima assim. E vale a pena entrar no site deles AI Space Factory para ver o que os caras estão fazendo, que é muito legal.
1: E agora de novo voltando para a Terra, saindo do espaço, né, e voltando para uma tendência que, na verdade, já tem muitos anos, mas que agora ela tem ganhado uma nova atração aí por uma série de convergência de tecnologias que estão fazendo ela acelerar, que é a questão dos pré-moldados, que é uma questão que se fala há muito tempo de steel frame, pré-moldados, casas construídas em fábricas, enfim... E isso está ganhando realmente bastante força agora, inclusive empresas bem interessantes aqui do Brasil com projetos muito legais. Eu separei duas aqui que estão com projetos bastante interessantes, que são made em Brasil e que vale a pena a gente conferir. Uma delas é a IsoBloco. Basicamente, eles construíram uma tecnologia que são blocos de concreto celular feito de sílica e são airados, né? então dá uma maior resistência a esses blocos de concreto e sendo possível construir de uma forma modular esses blocos, e esses blocos vão formando as estruturas dos prédios ou das casas, e agora eles estão desenvolvendo toda uma tecnologia de fábricas móveis, para não precisar transportar esses blocos, eles estão desenvolvendo fábricas pequenas, portáteis, ou até móveis mesmo, para que esses blocos sejam construídos perto de onde vai ser construído, então realmente uma revolução aqui na construção, é bem interessante. E aí eles vão montando a casinha, né? tem blocos para vedação, blocos para revestimento, enfim, é bem interessante o projeto deles. Eles ganharam diversos prêmios aí no Brasil de inovação e acho que podem fazer um impacto interessante aí nos próximos anos. E um outro case que ficou bastante famoso agora na pandemia é o da Brasil ao Cubo, que também leva essa questão dos pré-moldados só que é um nível bem interessante já estão em um nível de execução. Eles focaram em construir também estruturas modulares para fazer a construção de prédios em pouco tempo. Então, basicamente, eles fabricam esses blocos, né, estruturas modulares que são montados no canteiro de obras. Então, ao invés de ter que construir o prédio do zero na obra, é basicamente uma montagem, né? quase que fosse um lego de um prédio. Né? Vai montando as pecinhas, vai montando os blocos e aí vai formando o prédio e isso reduz Reduz o tempo de construção absurdamente, reduz o desperdício. É uma evolução grande aí desses pré-moldados para construir estruturas mais interessantes, não apenas estruturas que são temporárias, né?
0: Exatamente, porque um canteiro de obras é um cenário ali super adverso, né? Você tá a céu aberto, pode chover, pode ventar, etc. É muito mais difícil ter controle do que num local fabril. Né, onde você consegue ter um, um cuidado, uma precisão de construção muito maior. E isso, obviamente, faz com que tenha menos desperdício de materiais, que seja muito mais eficiente. E é legal, Bruno, você falar dessa questão do tempo de entrega. Como a gente sabe, a Brasil Cuba ficou muito famosa pela construção dos hospitais de combate ao coronavírus, que foram apoiados pela própria Gerdau, pela Bev e por outras empresas. E os caras têm um case muito bacana, que eles entregaram um hospital né, em São José dos Campos, de combate ao coronavírus, um hospital de 1.500 metros quadrados, em apenas 33 dias. E esse prazo de entrega foi, inclusive, inferior ao estimado, que era acima de 40 dias, muito diferente aí do que a gente vê é, nas obras públicas de forma geral. A gente estava até agora no 1 de abril com uma piadinha rolando lá em Porto Alegre, de onde eu venho, que era que as obras da Copa tinham finalmente sido entregues. E era mentira, né? era dia dos bobos. Então imagina a gente entregar um hospital de 1.500 metros quadrados em apenas... 33 dias. É fenomenal. E para contar um pouco mais da Brasil ao Cubo e desses cases aí que eu comentei, nada melhor do que chamar o fundador e CEO Ricardo Matheus para falar um pouco mais desse negócio para a gente.
3: Fala, turma. Aqui é Ricardo Matheus, fundador da empresa Brasil ao Cubo. Brasil ao Cubo é uma fábrica de obras, então a gente tem uma empresa de soluções construtivas, ágeis, né, com pensamento modular. E quando a gente se comporta dessa maneira, a gente diz que a gente pegou uma obra, fatiou ela em fatias menores, levou aí para dentro de uma fábrica, coloca depois de pronto da fábrica. em carretas, depois o guindaste faz a acoplagem desses modos e tudo funciona de maneira instantânea por meio do sistema plug and play desenvolvido pela empresa. Então isso para contextualizar o que fizemos, né? Então hoje a nossa estruturação, ela passa necessariamente pela estrutura metálica, né, fornecida aí as peças, os perfis pela própria Gerdau. Então isso foi muito interessante né? a gente se aproximar, até mesmo no ano passado a gente acabou se conectando, então trouxe a Gerdau aí para o board da Brasil ao Cubo. E aí, nesse programa de aceleração que a gente fez ali no passado, a gente acabou conhecendo um pouco mais os diretores, os gestores da própria Gerdau, e aí alguns gestores da parte de inovação entenderam por que não a gente fazer ali uma doação para o primeiro hospital que a gente entregaria naquele momento, que era o M. Boimirim, em São Paulo, em parceria com a própria Ambev e também o Hospital Albert Einstein, para que a gente pudesse entregar 100 novos leitos aí num, num prazo recorde. Então a gente tinha ali em contrato 40 dias para entregar, a gente acabou terminando essa obra em 33 dias, realmente foi um recorde bem interessante aí para a construção Civil Brasileira, visto que aquele momento, momento caótico, necessitava de uma obra muito rápida, né? E aí depois disso a própria Gerdala, ela acabou aportando em outros hospitais, como o Hospital Independência em Porto Alegre, que a gente também fez em 28 dias, uma obra super rápida, com alguns outros players estratégicos que estavam ali para fazer essa doação para o município diante de um cenário realmente caótico da humanidade, eu acho que fazer essa benfeitoria social sempre esteve no DNA da, da própria Gerdau, a Brasil Cubo, queira ou não queira, ela também nasceu com o DNA de, do aprender, ganhar, dividir, né? a gente tem três verbos aqui que o empreendedorismo, ele nasce para entregar valor para a sociedade, né? E quando a gente se comporta dessa maneira, a gente entende que o aprender, ganhar e dividir, que são os verbos que hoje são os três pilares da empresa, se justificam nesse momento realmente caótico da humanidade. E aí, depois disso, depois de um ano é, passado, né, de, de pandemia, a Gerdau já sendo sócia da empresa, já estando aqui em termos de conselho na companhia, surgiu a ideia também de a gente, nessa segunda ou terceira onda de, de pandemia a gente fazer uma doação para o hospital Vila Santa Catarina em São Paulo né, que é regido pelo Albert Einstein e aí precisava naquele momento de 40 leitos de UTI para ser entregue aí no prazo de 40 dias, então a gente está Agora, finalizando este prédio aí, que são dois pavimentos para final de abril, então a prefeitura aí vai ter essa questão de doação de 40 novos leitos de UTI, que teve uma parceria muito bacana entre Brasil, Ocubo, Guerdal e demais players estratégicos ali que fizeram a doação, como Península, eh, também o Grupo Suzano e BTG Pactual. Bom, estamos estruturando agora o primeiro prédio modular, volumétrico da América Latina, a gente está tá falando de oito pavimentos, executados entre fabricação e montagem 100 dias, então realmente uma coisa fantástica e eu acho que com isso a gente começa a revolução da construção civil brasileira tornando ela mais industrializada, mais sustentável, eu acho que no final do dia é isso que importa e a Brasil ocupa que realmente está sendo um player muito interessante e um case bem legal aí para a construção civil brasileira muito obrigado gente, um abraço
0: são várias as inovações que prometem revolucionar a indústria da construção civil. Entre elas as questões de softwares para ter um melhor controle e gestão das obras, a questão de novos materiais que prometem estruturas mais resistentes, mais leves, mais preparadas para o futuro, as novas formas de construir como impressão 3D e uso da inteligência artificial para pensar os melhores projetos para as condições mais adversas, e também as questões de pré-moldados que garantem bastante agilidade e menor desperdício para as obras. Então, tem muita coisa bacana por vir. É uma indústria que demorou mais tempo para começar a entrar nessa era digital e começar a usar tecnologias novas, porque trabalha com questões centenárias, como o aço, como o concreto, mas que agora está passando por uma grande revolução e que merece ser olhada de perto. Vamos nessa, construir o Brasil do futuro!
1: E chegamos ao final de mais um episódio do A Virada. Muito obrigado para quem nos acompanha. E não se esqueçam de seguir a gente nas suas plataformas de podcast. Também acompanhar a gente nas mídias sociais e ver as referências do episódio no Medium.
0: É isso aí, Peroni. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Tchau.